0: Blende, Belichtungszeit und Kameraempfindlichkeit. Das ist wie Kaffee, Milch und Zucker. Die richtige Blende, Belichtung und Empfindlichkeit, alles drei zusammen brauchst du für ein gutes Foto. Was das ist und wie das funktioniert, erfährst du in dieser Episode. Hallo, ich bin Chris. Schön, dass du da bist. Ich bin Fototrainer. Podcaster und Fotograf. Speziell für Fotoanfänger, die wissen wollen, wie es geht, haben wir diese Podcast-Miniserie entwickelt, entworfen, gemacht. Es geht um Fotografie natürlich, es geht um die Grundlagen. Und zwar sollt ihr die möglichst problemlos und entspannt mitkriegen lernen und zwar in dieser Episode bzw. in diesem Podcast, der heißt Fotografie für die Ohren, Fotografieren lernen durch Zuhören. Also wir werden versuchen euch die Grundlagen so zu erklären, dass ihr sie nur beim Zuhören versteht. Hintergrund ist der, bisher haben wir immer Workshops gemacht, Fotoworkshops und angefangen äh, beim Grundlagenworkshop die Grundlagen der Kamera zu erklären. Das wollen wir künftig nicht mehr machen, deshalb haben wir alles in einen Podcast gepackt und künftig wollen wir nur noch Shootings mit euch machen, weil es einfach am meisten Spaß macht, wenn man produktiv miteinander arbeitet, wenn man sich bis zu einem bestimmten Punkt schon auskennt, wenn man dann shootet, das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht. Und dazu möchten wir euch künftig einladen, dazu möchten wir künftig mehr Zeit mit euch haben. Darum könnt ihr euch im Vorfeld oder wann auch immer diesen Podcast anhören. Vielleicht ja auch auf dem Weg zu unserem Workshop oder zu unserem Shooting. Zum Beispiel am 9. Oktober ist jetzt ein Shooting in Rotenburg ob der Tauber mit zwei Models, die beide dann entsprechend mittelaltermäßig oder musketiermäßig oder was war es, 30 jähriger kriegmäßig verkleidet sind oder mit Gewandung ausgestattet sind. Die lassen wir dann posten und, die und posen entsprechend. Und das macht natürlich deutlich mehr Spaß, da Porträts zu machen, da ein bisschen Action zu haben, wie erstmal probieren, wie ihr Blende funktioniert. Selbstverständlich werden wir auch da dann immer zur Verfügung stehen und erklären, wie die Grundlagen funktionieren. Aber in erster Linie wollen wir eben Spaß haben und coole Fotos mit euch machen. Wie das geht, erfahrt ihr in dieser Episode. Es geht jetzt um... Blende, Kameraempfindlichkeit und Belichtungszeit. Schauen wir uns die einzelnen Themen erst einmal an. Fotografie, das heißt so viel wie Malen mit Licht. Die Kamera dient dann dazu, die Bilder, die das Licht erzeugt, festzuhalten und den Prozess, wie das funktioniert, zu steuern. Wir steuern also das Licht so, um beim Vergleich mit dem Kaffee zu bleiben, dass die Mischung an Milch, Zucker und Kaffee sich so ergibt, dass es am besten schmeckt, dass wir den Kaffee am liebsten trinken. Beginnen wir mit der Blende. Die Blende funktioniert ungefähr so wie die Iris des Auges. Die Iris des Auges, das ist ein Ringmuskel, der sich je nach Lichteinfall weitet und schließt und so die, die Pupille vergrößert und verkleinert und eben so regelt, ob viel oder wenig Licht durch die Öffnung in das Auge fällt. Jetzt bei uns ist es so, bei uns ist es die Blende, die sich öffnet und schließt und die Blendenöffnung. Die ist im Prinzip die Iris und steuert die Lichtmenge, die in die Kamera gelangt. Im Prinzip steuert die Blende, wie schnell der Kaffee aus der Öffnung, aus dem aus der Maschine oder aus der Kanne in die Kaffeetasse strömt. Ähnlich wie die Iris besteht die Blende in der Regel aus ringförmig angeordneten Lamellen, die sich öffnen und schließen lassen. Normalerweise befinden sie sich im Objektiv. In diversen Büchern oder im Internet wird die Blende mit einem kleinen kursiven F angegeben. Diese steht eigentlich für die Abkürzung Focal Length, Length, ich hoffe, mein TH ist einigermaßen verständlich. Oder auch Brennweite. Eigentlich für was ganz anderes. Oder was heißt nicht ganz anderes, aber für ein Thema, also nicht direkt die Blende. Brennweite ist der Wert, der eigentlich im Zusammenhang mit der Blende auftritt. Und hängt auch damit zusammen. Dass grob, das richtet sich grob nach der Länge des Objektivs, die sich natürlich auch auf die Menge des Lichts, die die dann in der Kamera ankommt, auswirkt. Je länger das Objektiv, desto weniger ähm, Licht kommt. an. So, aber das können wir in erster Linie erstmal vergessen. Das nur so weit, dass ihr versteht, warum äh, quasi die Blende mit einem kleinen F angegeben wird. In der Regel verfügt ein Objektiv über eine Blende im Bereich zwischen 1,4 und 32. Man nennt es auch die Leitzahl. Sprich, man kann daran erkennen, wie lichtempfindlich ein Objektiv ist. Die üblichen Kit-Objektive beginnen so im Bereich von 4 bis 5,6 mm. Also man sieht, dass da schon ein Unterschied ist zu 1,4. Das hört sich im ersten Schritt nicht viel an, aber das ist ein Vielfaches an Licht, was diese Objektive dann, was in diesen Objektiven verloren geht. Die kleinste Zahl, also in dem Fall 1,4 zum Beispiel, steht für die größte Blendenöffnung. Man kann die so sogar berechnen. Und dazu braucht man wieder die Brennweite des Objektivs und teilt es einfach durch die Blende. Ich habe zum Beispiel ein Porträtobjektiv von 80 mm. Das ergibt dann bei einer Blende von 1,8 eine Blendenöffnung von 44,44, Periode 4... 44, Millimeter. Ja, das ist also, wenn man, wenn man rechnet, dass der Abstand von Linse zu Linse 80 mm ist, eine Öffnung von 44 mm, das ist relativ groß. Diese Rechnerei ist relativ verwirrend und die könnt ihr auch gleich mal wieder vergessen. Ihr, könnt, ihr braucht euch nur merken, dass 4 cm eine sehr ordentliche, große Blendenöffnung ist, durch die viel Licht in die Kamera fällt. Von Blindenstufe zu Blindenstufe verdoppelt bzw. halbiert sich die Lichtmenge, die in die Kamera tritt. Ja, und wenn ihr also rechnet das von 1,8, 2,8, dann kommt nochmal noch eine Blendenstufe, 3, irgendwas, glaube ich. Und dann kommt erst zum Beispiel 4er oder 5er Blende, da ist dann schon relativ eine hohe, eine hohe Abnahme von Licht zu verzeichnen. Um beim Vergleich vom Kaffee zu bleiben, aus einer Kaffeekanne fühlst du eine Kaffeetasse deutlich schneller aus der Kanne wie aus dem Vollautomaten. Ja. Also da ist die Öffnung, was ich ja vorher schon gesagt habe, schon deutlich größer bei einer Kaffeekanne. Da kann ich auch den Deckel aufschreiben und dann kommt noch mehr Kaffee raus wie beim einem Vollautomaten, wo so langsam sukzessive das Wasser nachläuft. Oder auch wenn ich den Deckel von der Kaffeekanne mehr zu habe, von der Thermoskanne, kommt auch weniger raus, wie wenn ich die weiter offen habe. Das ist die Blende. Das ist einfach die Öffnung, durch die der Kaffee strömt. Die Belichtungszeit bzw. der Verschluss. Die Belichtungszeit und der Verschluss, das ist das nächste Thema. Die Belichtungszeit ist in etwa so, fun äh, funktioniert in etwa so, das musst du dir so vorstellen, du kommst in einen dunklen Raum, suchst den Lichtschalter, knippst den kurz an, dann siehst du alles, knippst ihn dann wieder aus und dann ist wieder alles dunkel. Ja, im, Im Prinzip so funktioniert die Belichtung bzw. die Belichtungszeit. Sie entspricht der Länge, wie lange das Licht quasi an ist, in die Kamera fällt und äh, bis es dann wieder, bis, bis wieder ausgeschaltet wird bzw. der Stromfluss unterbrochen wird. In Wirklichkeit funktioniert ein Verschluss eher, nicht wie ein Lichtschalter oder wie, wie, wie so ein Raum, sondern er, er funktioniert eher wie ein Vorhang, der den Blick auf eine Theaterbühne freigibt und sich dann wieder verschließt. So steuert er, wie viel Licht in die Kamera fällt. Ähnlich wie die Blende. Die Blende ähm, steuert es durch die Öffnung, durch den Grad, wie sie geöffnet ist. Bei dem Verschluss ist es, es gibt Licht oder es gibt kein Licht. Also es ist eher so wie beim Schalter, das Licht ist an oder es ist aus. Würde jetzt, also mit der Blende an sich, würde man probieren, mit der Blende zu fotografieren, die, die würde sich wahrscheinlich nie so schnell öffnen und wieder schließen, die muss man ja relativ schnell öffnen und wieder schließen, um das Bild zu belichten. Und ich würde dann auch, auch die Schärfe des Bildes verändern. Wenn ich probieren würde, mit, mit der Blende quasi auch, die Menge des Lichts, also die Dauer des Lichts, der Belichtung zu beeinflussen. Darum gibt es da einen Verschluss, der einfach ein Vorhang, der aufgeht und sich wieder schließt. Beim Kaffee heißt das, es geht um die Dauer, wie lange die Kaffeemaschine braucht, um die Tasse zu füllen. Ja. Letztendlich entscheide ich damit, mit der Länge, ob ich jetzt einen Espresso bekomme oder einen, Kaffee, einen, einen normalen Kaffee oder einen Americano. Ja. Bisher haben wir immer von Licht gesprochen, das in die Kamera fällt. Aber nicht, was mit dem Licht passiert, wenn es in der Kamera drin ist, wenn es angekommen ist. Weil in der Kamera wird das, wird das Licht, die Lichtstrahlen, ja im Prinzip, oder wird in ein Bild umgewandelt. Die meisten SLRs und DSLRs haben heutzutage Sensoren oder Chips, diese Sensoren haben Bildpunkte. Ihr habt ja auch schon gehört, ja, meine Kamera hat so und so viele Millionen Pixel. Das sind die Bildpunkte. Diese sind lichtempfindlich oder helligkeitsempfindlich und reagieren entsprechend, wenn da Licht drauf fällt. Ja, sie speichern quasi das Licht. Um Lichtwellen in Strom umzuwandeln und die Abbildungen danach speichern zu können, benötigt der Sensor Strom. Nun, Müsste man sich denken, ja es reicht ja eigentlich, um den Sensor zu belichten, einfach den Strom an- und abzustellen, wie bei dem Vergleich mit dem Zimmer. Aber bisher reicht es noch nicht aus. Es wird immer noch ein mechanischer Verschluss benötigt. Dieser befindet sich zwischen Objektiv und Sensor, eine Art Lamellenvorhang, der sich blitzschnell öffnet und wieder schließt. Dabei einen kurzen, kurz einen Schlitz bildet und das Licht durchlässt. Darum nennt sich das auch Schlitzverschluss. In der Zeit, in der durch diesen Lamellenvorhang Licht auf den Sensor fällt, nennt man dann Belichtungszeit, also die Zeit, in der er offen ist und sich dann wieder schließt. In der Regel liegt die Belichtungszeit weit unter einer Sekunde. Ansonsten wird die Bewegung der Hände des Fotografen als Unschärfe oder Verwacklung sichtbar. Belichtungszeiten werden in Abhängigkeit von einer Sekunde angegeben. Das heißt also zum Beispiel sagt man 30 60 Sekunde, ein 125. Sekunde, auf Vierhundertstel Sekunde eine Tausendstel Sekunde. Verwirrend ist dann etwas, dass die Kameras oft nur die ganze Zahl anzeigen, also nicht 1, sondern 30 60 125 äh, statt einmal 125 stell nur 125. Das führt manchmal etwas zu Irritationen, weil auch die Belichtungszeit über einer Sekunde, also 2 Sekunden, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden als ganze Zahl angezeigt werden. Im Grundsatz kannst du dir merken, dass du ab einer Belichtungszeit von einer 31stel verwacklungsfrei aus der Hand fotografieren kannst. Empfindlichkeit. Früher gab es unterschiedlich empfindliche Filme, um bei unterschiedlichen Lichtsituationen fotografieren zu können. Bei viel Licht hat man eher einen unempfindlichen Film genommen, einen 100-ASA-Film oder ISO-Film. Bei weniger Licht einen empfindlicheren, einen 400er oder 1000er. Je kleiner die ISO-Zahl war, desto brillanter waren die Farben. Je empfindlicher der Film, desto matter die Farben und desto schneller wurde das Korn bei Vergrößerungen sichtbar das hängt mit der Größe der Kristalle auf den Filmen zusammen die Speicherung erfolgte bei Filmen chemisch heute ist es ja elektronisch so deshalb gibt es auch bei Digitalkameras die Möglichkeit die Empfindlichkeit zu verändern sprich die Kamera empfindlicher zu machen den Sensor empfindlicher zu machen dabei wird aber nicht der Sensor empfindlicher, sondern einfach das Signal. Die Signale werden elektronisch verstärkt. Verstärkt man diese zu stark, kann der Chip verschiedene Nuancen nicht mehr unterscheiden und es führt zu den bekannten orangenen Fehlpixeln oder dem bekannten Bildrauschen. Die ISO-Zahlen einer Kamera beginnen normalerweise bei 100 ISO und reichen je nach Kamera bis über 20.000. Das können aber in der nächsten Generation noch viel, viel mehr werden. Die Abkürzung ISO steht für International Organization of Standardization. Das ist eine, einfach eine international anerkannte Normung, es gibt ja auch... Irgendwelche ISO für Prozesse in irgendwelchen Firmen. ISO 2000 oder 20.000 schlag mich tot. Ähm Aber nur zur Info, für was ISO steht, es bedeutet einfach, dass es ein Standard ist. Und gut, bei den meisten Kameras beginnt die Sicht, das sichtbare Rauschen erfahrungsgemäß im Bereich ab 800. Unabhängig davon, was der Hersteller so angibt. Normalerweise heißt so im oberen Drittel der, der Filmempfindlichkeit. Bei 20.000 sollte die Kamera dann vielleicht mal bei 15.000, 16.000 ISO anfangen. Aber das stimmt nicht. Bei allen Kameras, mit denen ich fotografiert habe, egal welche Generation, beginnt das Bildrauschen also sichtbar mit, mit der ISO 800. Analog zu den Blenden verdoppelt sich der Lichteinfall mit der nächsten Empfindlichkeitsstufe. Also bei der Blende, wenn man, wenn man eine Blendestufe aufblendet oder abblendet, wird es entweder heller oder dunkler. Also um, ums Doppelte oder verringert sich um die Hälfte. Auch bei der Empfindlichkeit lässt sich eine Analogie mit unserem Kaffeebeispiel herstellen. Je mehr Kaffeepulver du verwendest, desto stärker oder bitterer wird das Gebräu nachher werden, das du erhältst. Entsprechend ist es auch mit mit der ISO-Zahl. Je empfindlicher du den, den Sensor machst, desto mehr Rauschen wird es geben. Nun kommt aber eigentlich das Wichtigste und das ist der Zusammenspiel oder das Zusammenspiel aller drei Faktoren. Blende, Belichtungszeit, Empfindlichkeit. Im Prinzip kannst du dir das so vorstellen, wie wenn du dir einen Kaffee eingießt mit Milch und Zucker. Es kommt auf die richtige Mischung an, dass der Kaffee dir auch schmeckt. Alle drei alle drei Faktoren müssen sich die Waage halten, damit ein technisch korrekt belichtetes und scharfes Bild entsteht. Aber man kann die einzelnen Faktoren auch gegeneinander verschieben. Man kann das natürlich, darf das natürlich nur insoweit machen, dass sich das auch noch halbwegs die Waage hält. Es ist ungefähr so, wie wenn du zu viel Zucker in der Kaffee läschst. Irgendwann ist mal so viel Zucker drin, dass der Kaffee verdrängt ist, dann funktioniert das natürlich nicht mehr. Oder so viel Milch, damit, dass man der Kaffee nicht schmeckt. Man gibt Milchkaffee, dann gibt's ja, kann man ja auch so viel Milch reinleeren, dass eigentlich die Menge am Kaffee so äh, gering wird, dass der Kaffee nicht mehr nach Kaffee schmeckt. Und das sind jetzt halt so die die verschiedenen Möglichkeiten, was gibt. In einem bestimmten Rahmen kann man dann variieren. Und das ist dann eben, hängt dann davon ab, was für einen Bildschnitt ihr, ein Bildstil ihr verfolgt. Ein klassisches Beispiel wäre jetzt zum Beispiel die Sportfotografie. Ihr wollt die Bewegung eines Sprinters einfrieren, damit der Sportler komplett scharf abgebildet wird. Kopf, Arme, Füße. Dazu benötigt ihr eine kurze Verschlusszeit, sagen wir mal ein Tausendstel. Das heißt, ihr müsst die Blende, die Blende öffnen und vermutlich auch die Empfindlichkeit der Kamera höher stellen. Dann bildet sich der Sportler oder das Motiv scharf ab. Je weiter ihr die Blende zumacht bzw. die Belichtungszeit verlängert, desto mehr nehmen die unscharfen zu. Der, das Motiv, der Sportler in dem Fall, wird unscharf und irgendwann ist schon nur noch als unscharfe Silhouette zu sehen. Man sieht zwar die Bewegung, und dahinter, aber der Hintergrund wird dafür scharf, den, den Sportler kann man dann nicht mehr so gut erkennen. So lässt sich die Blende dann auch, die Blende und die Belichtungszeit auch zur Bildgestaltung einsetzen. Daneben gibt es natürlich auch Situationen, wo ihr gar keine andere Wahl habt, um als einfach die Empfindlichkeit hochzustellen, die Blende, die Blende zu öffnen und die Belichtungszeit zu verlängern. Also solche Situationen ist, wenn es jetzt zum Beispiel dunkel wird oder ihr wollt bei Nacht fotografieren. Dann müsst ihr natürlich gucken, dass die Kamera möglichst empfindlich ist, um, damit sie überhaupt noch was aufnimmt. Das hat dann mit Bildgestaltung nicht mehr so viel zu tun. Es gibt noch eine zweite Art von Unschärfe. Das eine war zum Beispiel Bewegungsunscharfe, äh, Unschärfe, die entsteht durch Verwacklung. aber es gibt auch eine gewünschte Unschärfe und zwar die Tiefenschärfe oder Scharfentiefe, wir haben im Studium immer kräftig darüber gestritten, rum es richtig heißt, letztendlich ist es egal, gemeint ist dasselbe. Es geht darum, dass die Blende genutzt werden kann, um ein Motiv vom Hintergrund freizustellen. Je weiter die Blende geöffnet wird, desto mehr Licht fällt in die Kamera, aber auch die Tiefenscharfe, die Schärfe des Hintergrunds nimmt ab. Das ist bei Porträtaufnahmen zum Beispiel gewünscht, weil da will man, will man ja auch die, den Fokus auf das Motiv richten. Das entspricht übrigens auch der normalen Sehgewohnheit, dass ein bestimmter Bildbereich scharf ist und ein anderer unscharf, auch wenn wir das bewusst so nicht wahrnehmen. So, das bedeutet im Prinzip, wenn ihr dann eine Landschaftsfotografie machen wollt, ja, da wollt ihr ja nichts freistellen vom Hintergrund, da wollt ihr ja dann das Bild komplett scharf haben von vorne bis hinten da werdet ihr vermutlich dann eine, eine größere Blende wählen mit einer kleineren Öffnung damit möglichst alles scharf abgebildet wird soviel zur Theorie aber wie sieht es jetzt aus in der Praxis wie stellt man das Ganze ein an der Kamera eure Kamera verfügt über verschiedene Programme und Kameramodi Neben diversen Kreativprogrammen, die man eigentlich nicht braucht, verfügt eine Kamera auch über verschiedene andere Betriebsmodi. Zum einen Automatik, Programm, TV, AV oder A oder T, je nach Kamera, Typ oder Marke, über M oder B. Zunächst mal habt ihr einen, normalerweise einen Automatikmodus. Im Automatikmodus es lässt sich in der Regel alles über ein Wählrad an der Seite einstellen, von der SLR-Kamera zumindest. Da steht es alles drauf und das kann man dann drehen. Und da könnt ihr dann eben entsprechend einstellen, zum Beispiel auf Automatik. Die macht dann komplett alles für euch. Belichtungszeit, Blende, Empfindlichkeit. Ihr müsst da überhaupt an nichts denken, sondern ihr benutzt es, wenn es einfach schnell gehen muss. Ja, wenn man keine Zeit hat, und aber auch kein Bild verlieren darf, keine Situation verlieren darf bei einer Reportage zum Beispiel, da stellt man die Kamera ein, am besten hat man sie schon eingeschaltet, nimmt sie hoch und drückt ab, damit kein Bild verloren geht. Am besten ähm, stellt man auch Serienbildschaltung ein. Dann gibt es einen Programmbetrieb bei jeder Kamera. Das bedeutet, ähm, die Kamera wählt alles, Blende, Belichtungszeit, aber keine Empfindlichkeit. Weil bei äh, beim vollautomatischen Modus machen die Kameras manchmal schon sehr seltsame Dinge. Also es wird bei strahlendem Himmel auf einmal 800 ISO gewählt und dann ist alles viel zu hell. Also manchmal sind mir die Parameter, nachdem die Kamera operiert, auch nicht so ganz klar, wieso das jetzt so ist. Sinnvoll, das zu benutzen, ist im Fall, also ich benutze es in der Regel bei einer Reportage, meine Kameras sind in der Regel auf Programm eingestellt, sprich Blende wird automatisch gewählt, Belichtungszeit wird automatisch gewählt, allerdings die Empfindlichkeit ist fix. AV oder A steht für die Zeitautomatik. Die Blende und Empfindlichkeit sind fest eingestellt und die Zeit wird automatisch gewählt. Diesen Modus verwende ich bei schwierigen Lichtsituationen oder aber wenn eine gewisse Schärfentiefe, Tiefenschärfe, beibehalten werden soll. Dazu gibt es dann noch TV, das ist die Blendenautomatik. Das heißt, die Blende wird hinzugewählt, Belicht automatisch, Belichtungszeit und Empfindlichkeit bleiben fix. Das ist äh, sinnvoll bei einer Arbeit, wenn ich zum Beispiel sage, ich brauche 500 Stück, die Blende ist jetzt nicht so wichtig, aber die, ich will eine Bewegung einfrieren. Die zwei Modi, die benutze ich eigentlich gar nicht so oft. Viel öfter benutze ich den manuellen Modus, den Modus, der von vielen Leuten gefürchtet wird. Ähm, eigentlich ist der gar nicht so schwer. Der manuelle Modus hier wird Blende, Belichtung, Segen und Empfindlichkeit, alles manuell Eingestellt. Es kommt auch manchmal vor, dass der bei mir schon voreingestellt ist auf der Kamera. Meistens mache ich dann einfach ein Bild, gucke, ist das überbelichtet, unterbelichtet und korrigiere, dann, und korrigiere dann alles entsprechend. Und stelle dann alles entsprechend ein. So, dann gibt es noch B oder Bulb. Da, wird Blende, da ist die Blende und die Empfindlichkeit, sind manuell eingestellt. Und der Verschluss bleibt so lange geöffnet, wie lang, solange er gedrückt gehalten wird. Das ist zum Beispiel sinnvoll bei Langzeitbelichtungen. In der Regel könnt ihr die Einstellungen zur Blende und Belichtungszeit im Sucher oder im Live View sehen, also hinten am LCD-Monitor. Immer wenn ihr dann leicht den Auslöser antippt, wird scharf gestellt und dann wird angezeigt, welche Blende, Belichtungszeit und Empfindlichkeit die Kamera verwendet. Nach dem Auslösen werden diese Informationen auch in der Bilddatei gespeichert und du kannst sie in der Rückschau der Kamera, aber auch später bei der Bildbearbeitung am Computer abrufen. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn du ein Shooting machst, Bilder machst und dann siehst, es stimmt was nicht, es ist zu hell, zu dunkel, um dann die Nachstellung, die Einstellung entsprechend zu korrigieren. Das muss dann auch nicht mal sofort nach einem nach dem Auslösen passieren, manchmal merkt man das dann erst ein paar Minuten später und dann hat man vielleicht schon andere Einstellungen an der Kamera und muss nochmal zurück, dann schaut man nach, was hatte ich denn für eine Einstellungen, also um die Einstellung zu korrigieren. So. Das war jetzt die erste Episode unseres Podcasts Fotografieren für die Ohren unseres Mini Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass sie dir gefallen hat und dass sie dir weitergeholfen hat. Wenn dir was auffällt, was nicht, was, was nicht so stimmig ist, was nicht so passt, dann schick uns einfach eine Nachricht. Selbstverständlich würden wir uns auch freuen, wenn du weiter unseren Podcast Fotoerlebnisse dir anhörst. Die Show Notes findest du wie immer auf unserer Homepage fotoerlebnis.eu wenn dir das hier gefallen hat, dann äh, schau doch mal vorbei bei unseren Workshops, falls du mal mit uns fotografieren willst. Der nächste Workshop ist am 9. 9. Oktober, also der 9.10. in Rotenburg auf der Tauber. Das wird ein sehr geiler und spannender Workshop. Da haben wir zwei Models, Portrait und Action. Ähm, die Models werden entsprechend kostümiert sein. Du findest auch weitere Beispiele auf Instagram oder auf unserem Facebook-Account. Das ist, sind die Fotoerlebnisse mit PH oder die ähm, der Fotoshow auf Facebook. Wenn du keine weitere Episode verpassen willst, sowohl von den Fotoerlebnissen wie auch von dem Podcast Fotografieren zum Hören, dann abonniere uns doch und vor allem gib uns eine gute Wertung. Nochmal vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Dein Chris.